0: 大家好，欢迎收看这期的节目。我今天看到最新的一条关于中国的消息，就是有很多的科普类的账号都被封禁了，被查封了。其中就包括非常著名的回形针，还有另外一个叫大象公会啊，他的这个公众号，然后微博，然后抖音、小红书啊，所有的社交媒体的平台的他的账号全部被封了。大象公会的创始人叫黄章进啊，曾经是中国的一个很有名的媒体人。我之前在中国大陆工作的时候，也曾经跟黄章进老师有过交流。他创立这个大象工会是要做一个人文社科类的科普的一个频道，就是讲一些历史，讲一些常识。他们发表的文章都比较长，呃，因为就引用大量的数据，大量的这个相关的一些信息，让大家对一些事物有更清晰的了解。那这样的一个科普类的一个账号，在中国已经是不能够生存了。过去呢，大庆工会曾经一度被封禁过，后来又解封了。那个封禁的原因是，曾经他发表了一篇文章，是一个维吾尔人写的，他讲的是在中国大陆生活的一些经历就是他个人的一些感受。那么，由于涉及到了他是穆斯林，他是这个维吾尔人，所以说呢，涉及到宗教里边的内容，那么这个号就被封了。那么跟这个腾讯交涉，那么腾讯内部的公关人员啊，或者是一些相关人士。就私下透露，就是说这个事情是他们没有办办法去阻拦的，这是上边是共产党政府。要查禁的是监管部门干的事儿啊，他们只是执行命令。那么后来又解禁了，解禁之后呢，他们就有一个原则，就是坚决不谈政治，不涉及任何的政治，甚至是比如近代史都不没法涉及，因为只要讲到近代历史，讲到战争什么，这都涉及到政治了。那次查封好像是在二零一四年左右，这一次正式的被彻底封禁了，而这次封禁我恐怕就不会再重新开放了，就不可能再恢复了。呃，而因为这一次的封禁不是针对大强公会一个媒体的，而是对所有的科普类的网络刊物吧，就是这些账号要全面进行清理。就是这些账号不像是一些公开的出版物，每一篇文章都有详细的审查的，而且这个组织也是有什么党支部的啊，都都是有控制的。但是网络上的这些账号是一些媒体公司啊，就这些私有企业，他们往往是政府监管没有那么严的，所以他们的自由度会比较多一点，会讲一些东西。而这些东西呢，可能会涉及到政治，或者是涉及到一些敏感的议题。在中国现在这个环境下啊，并不是说这个事情跟政治没关就可以安全的，就是说，即使是这个事情跟政治没有关系，在中国这样的一个政治挂帅的国家，那这样一个党国体制之下。啊，政府会认为什么都是跟政治有关系的，什么都是涉及到他的执政的合法性的，因为他对自己的合法性是非常的呃焦虑，非常脆弱的，因为他没有获得人民的授权。我之前讲过很多次，他没有选票啊，他不是人民选出来的政府，所以他对他的执政合法性是非常非常紧张的。他最害怕的就是人们挑战他、质疑他啊，怀疑这个政府有没有权力执政，为什么掌握公权力啊？谁给你的？凭什么？他最害怕就是人们有这样的一个不同的声音出来，所以说他要把这些不同声音啊掐死在摇篮里。而人们开始逐渐了解事件的真相了，了解历史了，了解、啊、或者说获得一些常识了，更加的有人性化了。这样的一个现象，对于任何一个独裁专制政府来讲，都不是一件好事儿。专制政府希望的是什么？是人们能够为其所用啊，能够替这个党国做一个螺丝钉，是有用的。但是同时呢，他又必须是愚民，他是愚昧的，他是完全服从命令、听指挥的，绝对不能有个人的思想的。而这个大象公会也好，回形针这些呃科普栏目、这些科普节目，他们的目的是什么？是普及常识，培养公民。啊，就是让这些普通的人都能够 well informed， 啊，英文叫 well informed， 就是说让他们能够获得知识，啊，能够有自由的，就是独立的思想、啊，能够由自己来分辨什么是对，什么是错。而从党国政府的角度出发，我不需要人们自己有任何的知识，有任何的文化，有任何的思想。他希望的是什么？希望的是，你可以啊，能够。为这个国家做贡献啊，有一定的能力，但是你的思想要完完全全的跟着党走啊，听党话、跟党走才可以。所以说呢，这样的这个矛盾之处了啊，你既希望这些普通人啊、这些人民能够摆脱愚民，不那么愚昧，能够有知识、有文化，变成一个公民，参与到这个公共事务当中，能够为不光是为自己，也为这个社会做贡献，但是你又不希望他们有自己的思想。不希望他们会有呃跟中央啊公跟政府有不同的意见。那么在很多的人开始慢慢的觉醒，开始慢慢的反思过去啊，反思这个党国体制的时候，这个政府就紧张了。所以说呢，就要把这些所有的让人民变成公民的这样的这些啊普及知识的渠道都要被封杀掉啊。最后变成什么？就是整个国家都是掌握在党国的手中。呃，特别是这些舆论的渠道。啊，就是你接受的所有信息都是党告诉你的，由党来告诉你什么是对的，什么是错的，而不是你自己决定什么是对的，什么是错的。啊、只有这样的话，党国体制才能够控制整个人民啊，让所有人都为他来干活。但是同时呢，又被压迫啊，又不敢反抗，然后呢，啊，很满足于现状。这又为什么？最近科学松鼠会啊、回形针呐、啊、大象工会啊，都全面的被封杀，同时呢？也是在被在网上有很多的这些五毛小问红啊，这些被中共洗脑的这些人，他们也在群起而攻之啊，攻击他们，攻击他们什么呢？其实有两点，他们背后有境外反华势力啊，第二就是他们背后有资本。所以我们看到很多的这些科学松鼠会也好啊，或者是胡青真也好，他们发的一些科普的文章里边讲的一些实事求是的东西啊，都被扣上了说你这个是颠倒黑白。啊，你这是替这个帝国主义啊说话什么之类的啊，被扣上这样的帽子，你是反革命啊，然后予以打击。那么之前我专门做过一期节目，讲这个科学送鼠会的那篇文章，呃，讲这个七三幺部队的，对吧？我之前专门我也做了一个科普啊，这个七三幺部队到底怎么回事啊？或者说说所谓的这个把人体榨干，然后那个来看人体的这个水分啊，这根本是不靠谱的，就科学上是根本说不通的。但是。即使科学说不通的是非常荒谬的一个说法，但是它符合中国的政治正确，符合中国反日的这个情绪啊，打倒日本帝国主义的这种情绪，符合中国共产党的这样的一个政治立场，或或者说呃煽动民族主义啊，然后团结人民的这样的政治立场。即使它是一个非常不靠谱的、非常愚昧的一个错误的说法，但是由于它符合政治的需要，啊，就变成了。你不能攻击他，你不能否定他啊，就是变成了呃完全违背常识，但是大家又又心安理得，又觉得这么做是对的，这就让我们想到了过去的中国共产党，呃，在一九四九年占领中国之后，他们的一些做法啊，就是毛泽东时代的一些做法，在今天又回来了。我们可以简单的讲讲这段历史，就是在四九年之后，当时毛泽东发表了一篇文章。我觉得这篇文章呢，今天的中国人应该好好读一读。为什么要读一读呢？就是它非常契合当下的一个舆论环境啊，一个政治环境。就是毛泽东写的这篇文章叫做《丢掉幻想，准备斗争》。你可能会问，诶、哎、，1949 年不是中华人民共和国建国吗？不是中国共产党已经席卷了整个中国吗？他为什么还要说大家放弃幻想，准备斗争？你不是斗争完了吗？结束了吗？应该建设中国了，怎么从现在开始才斗争呢？我们摘录一段话啊，来看毛泽东当时说什么。他当时写道说，自我批评的方法只能用于人民的内部，希望劝说帝国主义者和中国反动派发出善心，回头是岸是不可能的。唯一的办法是组织力量和他们斗争。例如，我们的人民解放战争、土地革命揭露帝国主义，刺激他们，把他们打倒，制裁他们的犯法行为，只许他们规规矩矩，不许他们乱说乱动，然后我们才有希望在平等和互利的条件下和外国帝国主义的国家打交道，然后才有希望把已经缴械了的和投降了的地主资产阶级、官僚资产阶级分子和国民党反动集团的成员及其帮凶给予。由坏人变好人的教育，并尽可能把他们变成好人，这是其中一段话啊。其实已经浓缩了，就是他从现在开始要进行整顿，整顿过去那些人啊，和这个西方勾结的、和国民党勾结的啊这些反动势力，要给他们进行什么？进行改造、啊、这就是后来的思想改造。所以后来全中国的知识分子啊，不管是大学生啊、教师啊。呃，然后这个医生啊、科学家呀、啊、作家呀、啊、律师啊，反正就是所有的知识分子啊，他们被全面的进行了洗脑啊。你们要放弃过去所学的一切，啊，因为那些都是资产阶级的东西啊，那些都是啊反动的东西。你现在要开始重新接受社会主义教育，你开始要相信党、相信政府啊，你要跟党走、跟政府走。你过去学的那些东西，告诉你的东西都是错的。你不能够按照你过去所学的东西来看这个世界，来看问题啊，来分析事物。你要按照新的思想啊，我给你灌输一套新的马列主义的啊，毛泽东思想啊，用这个来武装自己，然后来分析这个世界，来看世界，就是等于把他脑子重新换一遍啊，就是把这些知识分子全部的变成愚民啊，愚民化，让大家都变成党的螺丝钉。当然了，这个后来思想改造还不够，因为很多人改不过来的。我学了这一辈子，我知道怎么做人啊，我知道我学这些东西是怎么回事儿。那你现在突然告诉我，我学的都是错的啊，我读这些古书啊都是这个反动的，我这一辈子的认知都是错的，要全部颠覆啊。可能有些改不过来，改不过来什么结果呢？后来就是反右嘛，啊，反右文革，然后把这些肉体消灭。所以为什么中国会出现了十年浩劫，会出现了这样的灾难，整个国家陷入到共产主义的狂热当中，也没有人任何人敢说一个不字。敢反对啊！反对的人当然就直接干掉了，对吧？比如当时就有人回忆，四九年之后啊，就不知不觉的在大学里边，你同桌的这个一起做事情的啊，就出现了党员、团员啊。你甚至在食堂里，几个人坐在一起吃饭，一个桌子上面就必须有，其中必须有党员跟团员在啊。没有党员跟团员，你只是几个非党员坐在一起吃饭都不行啊？为什么？就是你搞团团伙伙嘛，你这一一群啊不是党员的人凑在一起吃饭啊，你们这密谋什么呀？是不是反党啊？对吧？反革命啊？所以说那个时候就是这种红色恐怖统治就已经开始慢慢慢慢出现了，而这种洗脑教育是有效果的，就是很多人是真心改过的，真的觉得过去是错的啊，过去过去几十年做人都是错的啊，因为是替国民党政府干活，对吧？然后怎么样都是错的。啊，我深刻的反省自己，然后我现在改邪归正了啊，然后向党交心啊，写各种各样的悔过书啊什么的，所以可以看到今天的这些科普栏目一个个被下架哈、啊，实际上真的就能够看得出来这个历史在重演。当然今天是换了一个包装啊，不是讲阶级斗争了，这个包装是什么？是国家安全啊，然后是反对境外势力啊，这个可能跟过去是有点相似的、啊，比如说讽刺七国集团什么的，树立一个境外的一个。靶子这样的话才好团结人民嘛，让大家都站在党的这一边嘛。另外呢，就是搞人民内部的斗争啊，然后互相揭发检举、啊，谁是叛国投敌的。最近我看看到这个网上，这知乎上有一个人啊，他发了一条，他说这个有一个人怼他了啊，他上那个人的 Facebook 上一看啊，这个人居然跟公子沈是好友，然后他赶紧就举报那个人了。啊，说那人是间谍啊！我不知道他是怎么举报的，反正他这么说的。当然，今天你可以举报别人，那别人也可以举报你啊，对不对？哎，你怎么上 Facebook 啊？啊，你怎么能翻墙呢？翻墙是违法的，我也举报你啊，对吧？所以互相都可以举报嘛。所以这个国家就变成了文革重演，每个人都不是安全的，每个人都可能会被另外一个人举报啊。今天我还是红卫兵啊，我逗别人，明天我就会被别人逗啊。当时文革就是这样的情况，对不对？所以说呢，慢慢的这个国家就开始往这个方向的发展了。那么关停这些。普及常识的这些公众号啊，这些频道是第一步。第一步先让你晋升啊，不让你说话。第二步呢，就开始让你说一些你不想说的话了，就开始逼你去讲那些啊，就是歌功颂德的、符合政治正确的那些高谈阔论了。然后就开始互相攀比，看谁喊的口号更洪亮啊。你喊的口号不够洪亮啊，你就是反革命啊，你都是。啊，这个是不是不怀好意？别人都喊那么起劲儿，为什么你这儿啊说话这个声音那么小啊？看来你是不是对这个我们现在这个政府啊，对习近平啊，习主席是不是有意见啊？就开始各种各样的扣帽子、上纲上线啊，这就是整个这个发展的形式啊，这就是一个多米诺骨牌啊，一个倒了后面一定会倒，或者说这个形式是螺旋形下这样的一个状态。所以今天看到这个，我们就可以引申出来，我们可以想象出来，五年之后、十年之后的中国是什么样子，就是没有人再敢说话了，甚至连讲常识的内容都不敢了啊，社科类的常识不敢，甚至连讲科学，去讲什么人体学、生物学啊，都能够给牵扯到政治上面，说你是不是在替日本鬼子说话，说你这个屁股坐歪了啊，说你是胳膊肘往外拐。说你这个思想有问题，现在是不用这个现场批斗了，现在是网络批斗。那么网络批斗只是在线上啊，早晚要走到线下，因为网络批斗它不解气嘛，它早晚要发展到线下,下，对吧？之前也有过一些零星的事件，像那，呃，毛女士先生去参加一些活动时候被人扇巴掌什么，对吧？这些小粉红，这些老粉红啊，这些这个又红又砖的啊，他不不怎么砖，但是他至少是特别红的。这些党国的这些红卫兵啊，这些义和团就会出现。现在政府还是有能力去压制住啊，把这些极左势力压制住，但是整个形势在朝左的方向发展，到时候可能也压制不住了，或者说也纵容这些人跳出来啊，就像当年的这个慈禧太后啊，纵容这个义和团一样，因为他们要扶清灭洋嘛。今天是什么？今天也是福清灭洋嘛？今天当然福的不是清，是福共啊，福共灭洋。所以我看到今天的中国是逐步开始走向给知识分子进行思想改造的一个环境啊，而他们的理由又非是非常充分的。这个理由是非常的，从马列主义角度，从这个毛泽东思想角度是可以讲出一套一套的话来、啊、比如说，从这个“放弃幻想，准备斗争”这篇文章里就可以看得出来，毛主席已经号召人们打倒这些。资产阶级的买办势力，打倒这些被西方洗脑的知识分子啊，这些反华势力的代理人啊，在中国的代理人。而这些代理人都是谁呢？实际上就是改革开放四十多年来开始有知识、有文化啊、有财富的这批人啊。因为中国的改革开放这四十年，实际上就是放弃愚昧啊，放弃狂热啊，走向理性，走向尊重。人性尊重科学的这样的一个方向，这改革开放40周年的成就是建立在这个基础之上的。但是今天我们开始已经不再讲理性了，不再讲科学了。所谓的这个政治正确啊，国家安全党国体制开始逐渐占据更重要的位置了。那么形势就真正的开始发生了逆转了。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。